0: Hai itu sebuah kesalahan gak sih kalau misalkan aku bilang hai padahal orang yang akan mendengarkan podcast ini itu tuh cuma ada dua dua jenis orang, itu pun dua jenis orang ini belum tentu dua-duanya ada jenis yang pertama adalah well itu kalian orang-orang yang nggak aku tahu siapa itu adalah jenis yang pertama, jenis yang kedua itu adalah diri aku sendiri, kebayang nggak sih Aku ngomong hi ke seseorang yang aku nggak tahu siapa, atau aku ngomong hi ke diri aku sendiri. Gila, gila, aneh banget. Jadi, well kalo misalkan tadi sebelumnya aku bilang hi, I didn't mean it, okay, so just forget it, lupain aja, okay, it was fake, I was being fake, sorry. Uh, intinya sih sekarang aku ingin bikin podcast tujuannya apa sih bikin podcast ya, gitu nggak tahu sih sebenarnya bikin podcast tuh adalah suatu pengabdian kenapa suatu pengabdian ya karena aku nggak tahu lagi aku mesti ngapain aku ingin menjadi seseorang yang punya manfaat buat masyarakat luas tapi gimana caranya aku nggak tahu well oke okay. sampai akhirnya aku menemukan sebuah platform Ini right platform, nggak tahu, ya nggak tahu. Cobain aja dulu, bikin aja, kali aja bermanfaat. Misalkan bermanfaat, tapi ternyata manfaatnya nggak gede-gede banget, minimal aku bisa dapetin manfaatnya. Aku bisa menjadi bagian terkecil dari manfaat yang aku ciptain sendiri. Sih ya, itu kayak, gue menempatkan diriku sebagai pusat dari dunia gitu, enggak Bukan sesuatu yang bijak sih. Jadi kalau misalkan ada yang mendengarkan ini selain aku, well jangan dicontoh. Oke, okay? jangan memposisikan diri kalian sebagai pusat dari dunia. Itu nggak bagus. Oke, okay? posisikan diri kalian sebagai bagian dari dunia. Oke, okay? lu tuh nggak penting. Ada hal-hal lebih penting yang harus diperjuangkan dan itu bukan dirimu sendiri. Lalu apa yang perlu diperjuangkan? Yang perlu diperjuangkan adalah. relationship mungkin hubunganmu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu atau mungkin hubunganmu dengan pencipta alam semesta kalau misalkan kamu adalah orang-orang yang percaya akan adanya Tuhan, layaknya aku gitu well I do believe in God why am I talking about this? intinya adalah jangan menempatkan dirimu sebagai sesuatu yang paling penting di dunia, karena itu adalah sesuatu yang Uh, sebuah kekeliruan yang sangat amat besar dan kelak kalau misalkan kamu bisa menjadi seseorang yang seperti ini terus kalian bertahan dengan posisi dan pemikiran seperti ini selama satu dua atau tiga tahun kamu akan sadar kalau misalkan ini ini sebuah kesalahan besar oke okay. lo akan dapat depresi stres anxiety karena pada kenyataannya lu bukan bagian dari dunia ini dan kalaupun lu bagian dari dunia ini lu bukan bagian yang penting lu bukan ada di pusatnya oke okay. orang-orang gak akan melakukan banyak hal cuma buat membuatmu bahagia well it will never happen jadi lupain aja kalau misalkan lu mau jadi bahagia jadilah bagian dari dunia oke okay. ambil ambil beberapa hal dari dunia yang kira-kira kamu bisa lakuin dan lakuin aja gitu sih dan mungkin ini yang sekarang aku sedang berusaha untuk lakukan dengan cara membuat podcast apakah podcastnya akan bermanfaat well se seperti yang sudah aku singgung sebelumnya minimal kalau misalkan ini nggak bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat luas seenggaknya ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri aku sendiri Harapannya gitu sih. Oke, okay, jadi sekarang pengen bahas tentang nuklir. Nuklir yang umum aja sih. Jadi kalau misalkan, kalau misalkan kita ngomongin tentang nuklir, semua orang ingetnya pada bom Hiroshima dan uh, Fukushima dan Nagasaki. Kenapa? Salah. Sampai salah nyebutin coba. Orang-orang itu -orang ingetnya sama bom. Kenapa sih? padahal bom kimia itu jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan bom nuklir tapi kenapa kalau misalkan orang-orang ngomongin kimia mereka ingetnya obat, mereka ingetnya pencuci pakaian gitu, deterjen odol oke okay? mereka nggak pernah inget tentang bom, padahal jumlah bom kimia itu jauh lebih banyak kenapa sih? sedangkan bom nuklir itu yang bener-bener membuat bencana di dunia itu tuh cuma sekali doang Hiroshima, Menagasaki itu pun terjadi di perang dunia dan orang-orang ingat itu kenapa sih heran? Oke mungkin mereka punya alasannya sendiri kali ya karena mungkin Hiroshima dan Nagasaki ketika diledakan dengan bom atom mereka benar-benar hancur hancur seketika akhirnya Jepang menyerah di perang dunia pertama Okay. dan kalau misalkan waktu itu Amerika mengirimkan bom kimia mungkin hasilnya nggak akan seperti itu, hasilnya pasti akan berbeda dong dan dari situ kita sadar bahwa nuklir itu punya kemampuan dan kekuatan yang sangat besar kan dan akhirnya orang-orang takut dengan kekuatan yang besar ini kalau misalkan kekuatan itu disalahgunakan atau digunakan dengan cara yang buruk menjadi sesuatu manfaat untuk suatu pihak tertentu kayak misalkan Amerika di perang dunia kedua itu adalah suatu keuntungan buat Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya tapi bayangkan di sisi yang lain di sisi Jepang dan sekutu-sekutunya Jerman dan Italia itu tuh suatu bencana sebuah ketidakberuntungan kan akhirnya pihak mereka dirugikan dan itu kalau misalkan kekuatan yang dimiliki oleh nuklir itu di salah gunakan atau mungkin dipergunakan untuk hal-hal yang salah kan. Tapi bayangkan kalau misalkan kekuatan yang besar ini bisa dimanfaatkan dengan cara yang lurus baik dan benar. Itu pasti bakal bagus banget kan? Bayang enggak sih? Dan itu itulah yang terjadi di dunia saat ini. nuklir itu jauh lebih difokuskan kepada bagaimana caranya membangkitkan listrik dengan energi tersebut ya, jadi kalau misalkan kita flashback lagi, pada tahun 1940-an penelitian atau research, research apaan sih, lu pingin ngomong bahasa Indonesia, tapi kecampur sama bahasa Inggris jadi berantakan gitu Tahu ah pokoknya, oke intinya tahun 1940-an Semua riset dan penelitian itu terfokus pada Pembuatan senjata nuklir Oke okay. Ingat 1940-an Penelitian dan riset Yang dilakukan oleh saintis Pada tahun tersebut Dan era tersebut Itu terfokus pada pembuatan senjata Salah satunya adalah bom nuklir Kemudian Kita beralih ke Fase atau dekade berikutnya 1950-an Pada saat itu Perang sudah selesai Akhirnya Orang-orang terobsesi untuk menggunakan nuklir di jalan-jalan atau uh, aplikasi yang jauh lebih positif yaitu untuk membangkitkan energi listrik tapi seberapa jauh sih sebenarnya atau seberapa banyak sih energi nuklir yang digunakan oleh dunia saat ini oke kalau misalkan sekarang sendiri sih 11% dari energi nuklir Sorry, 11% dari energi listrik yang diproduksi dunia, itu berasal dari energi nuklir. Itu diproduksi, 11% energi tersebut itu diproduksi oleh 450 reaktor nuklir. Dimana masih ada 60 lebih reaktor nuklir yang saat ini masih dalam proses konstruksi atau pembangunan. Nah, eee... Uh 450 reaktor nuklir tadi, itu berasal dari sekitar 30 negara jadi ada sekitar 30an negara yang punya reaktor nuklir dan mereka memanfaatkan reaktor nuklir ini untuk menghasilkan energi listrik, tapi ada juga negara-negara yang mengimport energi listrik dari negara tetangganya dimana negara tetangganya ini punya reaktor nuklir akhirnya mereka, artinya mereka mengimport energi nuklir dari tetangga mereka nah ini contohnya adalah negara-negara seperti Denmark, Italia jadi mereka nggak punya energi nuklir, mereka nggak punya reaktor nuklir di negara mereka, tapi mereka mengimportnya dari negara tetangga jadi ya penggunaan energi nuklir itu selalu meningkat tiap tahunnya jadi berdasarkan statistik dari tahun 2017 Sorry, dari tahun 2012 sampai tahun 2017, itu selalu ada peningkatan. Jadi, uh, ya yeah, selalu ada peningkatan. <laughs> ya, yeah, intinya selalu ada peningkatan. Pada tahun 2012 misalkan, itu ada 2345 terawat hour energi nuklir yang diproduksi dalam tahun tersebut. Itu meningkat, 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 sampai pada akhirnya, pada tahun 2017, itu... diproduksi energi nuklir sebesar 2.487 terawatt hour. Jadi selama 5 consecutive years, uh, dunia sudah berhasil meningkatkan jumlah produksi energi listrik mereka yang berasal dari energi nuklir. Jadi bisa dilihat ya, tahun 2012 itu dihasilkan sekitar 2.300 terawatt hour, 5 tahun berikutnya tahun 2017 diproduksi 2487 2400an terawat hour sekitar itulah jadi selalu ada peningkatan dan eh, negara yang memproduksi energi nuklir terbesar adalah di dimana 75% dari energi listrik yang mereka hasilkan itu berasal dari energi nuklir kemudian disusul ada negara-negara seperti Hungaria, Slovakia Dan Ukraina Yang mereka menghasilkan energi nuklir Untuk digunakan sebagai energi listrik mereka Itu sekitar lebih dari 50% Ada lagi negara-negara seperti Belgia, Swedia, Slovenia, Bulgaria Switzerland, Finlandia, dan Republik Ceko Negara-negara ini menghasilkan Energi nuklir Yang pada akhirnya digunakan sebagai energi listrik uh, maaf uh, energi nuklir yang dihasilkan oleh negara-negara ini itu menyuplai sepertiga dari total energi listrik mereka kemudian ada uh, South, South Korea uh, Korea Selatan itu menghasilkan energi nuklir yang menyumbang 30% dari energi listrik mereka ada juga negara-negara uh, kayak US Amerika Serikat, UK, United Kingdom, Spanyol, Romania, dan Rusia jadi negara-negara ini itu 20% energi listrik mereka diproduksi oleh uh, nuklir dan ada juga Jepang yang sebenarnya sih kalau misalkan sekarang lagi ada penurunan karena mereka lagi recovery nih jadi inget gak kalau misalkan tahun 2011 kemarin mereka punya bencana alam, tsunami ya akhirnya tsunami itu mengakibatkan kecelakaan di reaktor Fukushima akhirnya mereka recovery dong mereka ada trauma gitu kan jadi dulu Jepang itu menggunakan energi nuklir untuk sumbang sih energi listrik mereka itu sebesar 25% tapi kalau misalnya sekarang ya karena mereka masih recovery mungkin ya jadi enggak sebesar 25% juga kalau misalkan sekarang nah e, itu kan penggudangan nuklir di zaman sekarang tapi eh tapi ceh tapi tapi e, sebenarnya di, e, di masa depan kira-kira kayak gimana sih jadinya itu yang menarik ya karena kalau misalkan sekarang sendiri kan, obsesi dunia itu bukan tertuju pada energi nuklir tapi kepada renewable energy kan, energi terbarukan gitu, kayak misalkan energi angin, energi energi surya, kemudian ada energi, apalagi energi hidro gitu dunia tuh terobsesi sama energi-energi semacam ini, kenapa? karena, energi-energi ini selalu ada selalu ada Dan tidak membutuhkan eksplorasi, oke? Okay. Mungkin ada dibutuhkan eksplorasi sedikit, tapi eksplorasinya itu bukan eksplorasi tambang, tapi eksplorasinya adalah eksplorasi teknologi gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang perlu eksplorasi, well itu eksplorasi dalam bentuk riset, oke? Okay. Dan itu nggak akan merusak lingkungan. Kalau misalkan kita menggunakan Renewable Energy kan tapi nuklir ini kan uh, nuklir juga emisi karbon dioksidanya juga sangat rendah tapi kenapa kita uh, berusaha untuk menggantikan posisi nuklir dengan Renewable Energy gitu jadi pertanyaan berikutnya adalah kira-kira nuklir di masa depan kayak gimana sih gitu jadi ada beberapa prediksi Prediksi yang pertama itu dibuat oleh International Energy Agency. Jadi pada tahun 2018, IEA atau International Energy Agency, eh sorry IEA atau International Energy Agency, dia ngebuat suatu prediksi, ngebuat suatu prediksi yang dicantumkan di dalam salah satu uh, proposal atau mungkin laporan mereka yang diberi nama. World Energy Outlook 2018. Di situ mereka memberikan salah satu topik yang diberikan nama Sustainable Development Scenario. Oke, okay. dan di situ dijelaskan bahwa energi nuklir pada tahun 2040 akan menghasilkan um, energi meningkat uh, akan menghasilkan energi 90% lebih besar dari yang sekarang. Itu artinya sebesar 4.960 terawatt hour per tahunnya, dengan total kapasitas dari seluruh reaktor nuklir yang ada di dunia saat itu sebesar 678 gigawatt elektrik. Itu adalah skenario yang dibuat oleh International Energy Agency. Nah, tapi kita juga masih punya prediksi atau rencana yang dibuat oleh agensi lain. Agensi tersebut adalah The World Nuclear Association. Jadi dia ngebuat suatu program. The World Nuclear Association ngebuat suatu program yang diberikan nama Harmony Program. Di situ diungkapkan pada tahun 2050 eh uh, energi nuklir itu akan akan eh, mendapatkan akan memiliki kapasitas energi listrik sebesar 1000 gigawatt elektrik itu pada tahun 2050 dan energi tersebut itu akan mengcover seperempat dari total energi dunia saat itu jadi Uh, kalau misalkan Rencana ini berhasil Itu artinya Dunia atau seluruh negara Kalau misalkan dikombinasikan Itu mereka harus ngebuat Atau membangun Wait a second Eh sorry sorry Gimana sih Bari uh mana oh ya, uh, oh ya, jadi iya bener, sorry sorry nih tulisannya kagak jelas nih gue nulis kayak gimana sih eh uh, iya, jadi jadi uh, jadi berdasar rencananya ya, kalau misalkan rencana itu harus terrealisasi rencananya adalah pada tahun 2050 itu harus ada energi nuklir atau sorry ada reaktor nuklir itu dengan kapasitas 1000 gigawatt elektrik di seluruh dunia. Itu artinya kalau misalkan hal itu harus terrealisasi, pada tahun 2021 itu harus diproduksi reaktor nuklir sebesar 33 gigawatt elektrik di seluruh dunia per tahunnya. Jadi per tahunnya harus selalu ada e, reaktor nuklir yang dibangun. Dan kalau misalkan dikombinasikan, seluruh reaktor nuklir yang diproduksi dan dibangun pada tahun tersebut itu harus sejumlah 33 gigawatt elektrik. Sebenarnya angka 33 gigawatt elektrik itu banyak gak sih? Walaupun sebenarnya itu nggak banyak-banyak banget. Kalau misalkan kita berkaca pada tahun 1984, uh, energi, uh, reaktor nuklir itu berhasil dibangun dengan kapasitas 31 gigawatt elektrik di seluruh dunia pada tahun tersebut dan berdasarkan rencana ini 33 gigawatt elektrik itu artinya cuma ada perbedaan 2 gigawatt elektrik dan itu nggak gede-gede banget kalau misalkan pada tahun 1984 aja seluruh dunia bisa ngelakuin itu kenapa sekarang nggak bisa? harus bisa dong Jadi itu ya, itu kondisi energi nukle sekarang, dan mungkin ada rencana di masa depan juga. Ya itu aja sih, aku cuma ingin ngomongin itu aja. Well, thank you kalau misalkan ada orang lain yang dengerin ini, uh, good night.